0: Herzlich willkommen zu Gib mir Kunst. Ein Podcast von und mit Susanne Piotr und Ila Wingen. Herzlich willkommen. Wir haben heute einen sehr netten Gast, Bärbel Brands. Sehr schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Ja, Danke. wunderbar, dass Danke. du da bist, Bärbel. Freue mich auch. Sehr. Ähm, Bärbel, wie, ist das, wie bist du aufgewachsen? Gab es bei dir im
1: Elternhaus, Kunst? War das ein Thema? Ähm, bist du damit in Berührung gekommen? Nee, ich bin komplett bildungsfern aufgewachsen. Das ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Ich äh, bin eine ja, Krämers-Tochter vielleicht, so könnte man es nennen. Also Meine Eltern hatten einen Geschäftshaushalt, das hieß damals noch Kolonialwarenhandel in einem ganz kleinen Dorf. Und es gab wirklich keine Kunst, gar nicht und es gab vielleicht ein paar Readers Digest Ausgaben es gab äh, Dr. Chivago, das weiß ich genau ein paar Konsalik Bände also das war die Bibliothek die wir hatten Kunst doch jetzt fällt es mir ein beim Reden mein Vater war tatsächlich ein bisschen interessiert hat sich aber nach alten Meistern gesehnt also in unserem Wohnzimmer hing ein eine Naturansicht ein Naturpanorama das so diese holländischen Landschaften aus meiner Heimat quasi wieder oder darstellte. Es war sowas, es war sowas, äh, weiß ich nicht, so ein, äh, etwas, womit man sich schmückte, sagen wir es mal so. Ja, so, aber freie Kunst, moderne Kunst, gar nicht. Und ich glaube aber, wenn ich mal so weiterrede, das ist genau der Punkt, ähm, der die freie Kunst überhaupt für mich, für mich interessant gemacht hat.
2: Wann war denn deine erste Begegnung mit Kunst, seid in der Schule in Museen gegangen oder so?
1: Ähm, nein, ähm, das war wirklich ein kleiner, ein kleines Kaff, muss man sagen, also in der Grundschule sowieso nicht, auf dem Gymnasium in der nächstgrößeren Stadt, ähm, da hatte ich witzigerweise oder interessanterweise eine Beuys-Schülerin als Kunstlehrerin und ich könnte sagen, dass da die erste ernsthafte Begegnung vielleicht als junger Mensch mit Möglichkeiten der Kunst oder solchen ähm, Schamanen der Kunst, wie Beuys es war, äh, ähm, zu mir gekommen ist. Und damit hat sich eine Welt aufgetan. Ich kann nicht sagen, ob jetzt das die Kunstlehrerin überhaupt provoziert hat, das, was resoniert jetzt, wenn ich an Kunst denke, an erste Begegnung mit Kunst denke, aber das war zumindest die absolut fremde, neue Welt und etwas grenzüberschreitendes, etwas Unerhörtes, genau. Es war etwas Unerhörtes, etwas Verblüffendes. Und das lag an ihr als Person, an ihrer Biografie und natürlich an ihrem Verhalten, denn sie war einfach nicht vorhersehbar. Dieses Nicht-Plausible, dieses was wird sie in der nächsten Minute tun? Die hat, das, die hat mit Ambivalenzen, die hat Ambivalenzen gehabt, die wir nicht aushalten konnten. Wie soll ich sagen? Also ein Beispiel, sie ging dahin hin und sagte, bringt Farben rein, bringt Farben rein, ihr müsst Farben reinbringen. Wir dann mit unserem Buntstift Farben reingebracht. Nächste Minute, um Gottes Willen, lasst die Farben raus. Es war so unglaublich intuitiv und wir waren wirklich völlig hilflos. Aber das fand ich tatsächlich extrem interessant. Also da hat ist irgendwas passiert, ich... Nicht Aber genau dann, sagen. Du,
0: dann war der Kunstunterricht ja relativ frei, auch wahrscheinlich, so wie das klingt, oder? Ihr habt ja. da nicht, also ihr durftet da euch schon ausprobieren und habt eher Experimente gemacht oder ist da schon ein strenger Lehrplan gewesen? Mhm. Also und war nur die Person so frei und gar nicht der Unterricht?
1: Ich glaube, letzteres, wenn ich mich erinnere, gab es immer Vorbilder. Die wir, denen wir nacheifern äh, sollten. Ja, das gab es dann unterschiedliche Kunstrichtungen, der Vertreter dieser Kunstrichtung. Und dann mussten wir so ähnlich malen. Ja. So. Und, und wann war das? In welchen Jahren? Ah oh Gott, wann war denn das? Ähm, das muss Anfang der 80er, Mitte der 80er oder so.
2: Ja, das ist interessant, weil zu der Zeit meistens an den Schulen ja noch so ein ganz klassischer Kunstunterricht stattgefunden hat. Da habt ihr wirklich Glück gehabt, eine Künstlerin zu haben, die eben auch solche Erfahrungen hatte und völlig frei agiert hat. War ja. sicherlich auch manchmal ein bisschen anstrengend,
1: wie du sagst, aber es hat ja über Grenzen gesprochen. Es hat eine Faszination ausgelöst vor allen Dingen. Ich ähm, kann mich jetzt an der aufhängen, deswegen müsst ihr mich stoppen. Sie hat selbst als Künstlerin gelitten unter diesen engen Konventionen, die dort herrschten in den Lehrplänen. Sie wurde zum Beispiel beauftragt, ähm, große Gemälde für die Aula herzustellen, weil sie ähm, ähm, eben diese, sie war in der Düsseldorfer Kunstakademie natürlich, hatte ihre, war etabliert als Künstlerin und hat dann nach, ihrem, nach, ihrer, nach ihrer Möglichkeit oder ihrem Wollen eben diese großen Kunstwerke geschaffen. Und die Schule war völlig entsetzt. Die hingen dann da, aber die Schule konnte sich damit nicht identifizieren. Und das war ein Thema, das weiß ich noch genau. Wir haben uns die Sachen angeguckt und sie waren natürlich ungewöhnlich für unser ungeschultes Auge. Aber diese Geschichte dahinter, jetzt kommen wir schon wieder zu den Geschichten, ja, die ja unweigerlich mit der Kunst auch verknüpft sind für mich, die war hochinteressant für uns Schüler, glaube ich. Da hat sich jeder mit auseinandergesetzt. Und dann später, bist du dann
2: später eigenständig äh, dann dadurch, durch dieses Erlebnis mit dieser Kunstlehrerin in
1: Galerien gegangen? Oder wie kam es, dass du dann deinen persönlichen Zugang noch gefunden hast? Ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber ähm, irgendwann ist das passiert, dass ähm, Kunst für mich eine Freiheit der im Begriff für Freiheit geworden ist. Ich weiß, heute würde ich das so nennen. Damals wusste ich das nicht. Es ging immer darum, Grenzen zu öffnen, zu weiten. Durch diese Enge in dieser, durch diese geografische Enge in diesem Ort, da gab es natürlich nicht viele Möglichkeiten. Was sind Möglichkeiten, daraus zu kommen? Innere und äußere. Ja, die äußeren sind natürlich irgendwann fängt man an zu studieren, geht weg, verlässt alles. Die inneren sind eben, weiß ich nicht, ganz simpel. Mode zum Beispiel. Ja, wie kleide ich mich? Wie laufe ich rum? Was mache ich? Mache ich das, was alle machen oder versuche ich da auszubrechen? Aber auch die innere Möglichkeit, Kunst zu machen und zu haben und zu sehen und was sie bewirken kann und überhaupt die Vorstellung eines, einer Künstlerexistenz. Ich glaube, die war das, die mich so wahnsinnig beeindruckt hat. Und das tut sie übrigens immer noch, das hat nicht aufgehört. Und ähm, diese Möglichkeiten absolut frei zu sein, unkonventionell zu sein. Ich kenne die Marktstrategien nicht und die Marktgesetze nicht und die will ich auch gar nicht kennen. Für mich ist diese, diese romantische Vorstellung, die gibt es natürlich auch beim Schriftsteller, ja, äh, finde ich gerade in der Kunst ganz toll. Einfach ähm, so was zu machen und ähm, überhaupt eine innere Idee zu haben, Plan zu haben, was unabhängig von dem, was gefordert ist oder was, was, man, was gewünscht ist, sich da auszuagieren und nochmal bei mir ganz konkret, ja, das geht jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, ist ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, bei mir hat das auch immer mit, mit irgendwie Liebesgeschichten und ähm, mit Begegnungen mit anderen zu tun. Also zum einen die, die Lehrerin, die jetzt keine Liebesbegegnung war, aber mich irgendwie getriggert hat. Dann gab es diese Vorstellung von dieser Kunst, äh, Künstlerexistenz. Ich dachte, das ist eine Möglichkeit, da rauszukommen aus diesen beengten Verhältnissen. Und dann habe ich offenbar intuitiv danach gesucht. Der nächste Schritt, der einfachste wäre gewesen, ich mache das selber. Ja, ich, ich hatte vielleicht ein Talent zu malen, tatsächlich. Es wäre naheliegend gewesen zu denken, ich gehe selber diesen Weg. Dadurch glaube ich aber, dass das in unserer Familie, in dieser sehr handfesten, hemdsärmlichen Familie mit diesem Wissen, diese, diese Registrierkassen damals noch, ja, es wird was verkauft und das ist alles so, passt das an und man weiß, wo das Geld herkommt, war das nicht existent, es war völlig unmöglich. Also, also du hast dich, hättest dich gar nicht getraut, dich für den Weg zu entscheiden oder das stand nee, einfach nicht zur Debatte? Es stand nicht zur Debatte, es, es war unsichtbar, ja, es war irgendwas, was nicht mal verpönt war, es gab es gar nicht. Mhm. Es, es gab war, im Umfeld
2: gar niemand, der das, also überhaupt zu so einer Akzeptanz brachte auf dem überhaupt Land, auf dem nicht. Dorf, ja.
1: Überhaupt nicht. Sowas mhm. gab es nicht. Es war auch nicht negativ. Es, es war nicht existent. Deswegen, man konnte gar nicht darüber sprechen. Wenn jemand schön malen konnte, konnte er schön malen. Schön. Punkt. Ja. Aber Kunst zu machen, was überhaupt Kunst sein sollte, abgesehen von alten Meistern, war überhaupt nicht, äh, klar. Und dann, äh, ähm, ja, dann ähm, hat mich Beuys irgendwie, ja, äh, die Geschichte, seine Geschichte, seine Mythen, seine, überhaupt sein Auftreten absolut fasziniert. Und dann diese, diese Legenden von dem Absturz. Und ja, aber ich war ja jung und für mich war das ja, ach, das ist ja unglaublich. Und dann habe ich tatsächlich den einzigen erzunehmenden Künstler im nächsten Ort. <lacht> Mit dem bin ich dann zusammengekommen, tatsächlich. Irgendwann, irgendwann. Aber als, als wirklich als junges Mädchen noch. Und der wiederum, und das ist so absurd, der wiederum auch in Düsseldorf an der Kunstakademie war und dort äh, studiert hat. Er war ein bisschen älter. Und ähm, der ein Atelier hatte und der gemalt hat. Und dieses, dieser Farbenrausch, dieser Geruch von Ölfarbe ist für mich heute noch... Trigger, der, der mich sehr glücklich macht. So. Ja, toll. Ja, Spannend. Geschichten. <lacht> ja, Geschichten stecken
2: wirklich hinter allem. Das ist das Spannende. Darum mhm. sind wir jetzt ja auch hier zusammen, um genau diese Geschichten zu hören. Du hast dann letztendlich auch viel über Boys wahrscheinlich gelesen. Nee. Also gar nicht.
1: Ja, ich weiß das, was man weiß. Ich habe eine Biografie gelesen. Das weiß ich noch, das ist ewig her. Ähm, und... Ähm, ich habe, war natürlich auf Schloss Meuland, Das ist ja auch bei mir in der Gegend, da komme ich her. Das ist eine Gesellschaft. Eine, kommst du auch
0: vom Niederrhein? Ja,
1: ja, das und, ist ja... Woher genau? Äh, aus Barlo bei Bocholt. Barlo ja. ist an der holländischen Grenze direkt. Ja, und ja, ich weiß,
0: wo das ist. Ich ah
1: komme. ja, Barlow kennst du? Nein, wirklich? <lacht> ja,
0: ja, weil ich auch vom Niederrhein bin, aus Emmerich. Also das ah, ja. ist ja nicht so weit. Ja, genau. ja und und so, die so, jetzt haben ja. wir hier ein
1: Treffen ja. des Ja, das hat natürlich damit zu tun, mit ja. der Landschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Mit und Schloss Meuland kennt man deswegen natürlich, weil das ja um die Ecke
1: ist. Und dann, ja. ja, und da gab es eine Nähe und auch zu den Stoffen und auch zu dieser Herangehensweise und auch zu Filz und Fett. Das, ich, für mich war das gar nicht so fremd. Also und in dem Atelier von deinem Freund? Ja. Hast du dann selber mal versucht zu malen? Natürlich habe ich das versucht. Ich habe hab ihn dann natürlich auch gebeten, er hatte einen tollen Strich, fand ich. Also es war alles so, so entschieden und so kantig. Und, also er hat äh, Öl mit Öl gemalt, aber er hat natürlich auch skizziert. Ich wollte das ich wollte das auch können und lernen und ich habe ihn gebeten, mir das beizubringen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es ihm überlassen. Es hat Spaß gemacht, und ähm, aber ich, hab's, ich, ich weiß nicht, was das ist. Das ist... Und Schattenkünstlertum. Ich überlasse das dem anderen dann und habe mir ein anderes Feld gesucht. Und ja. lag
0: das dann auch daran, weil der Wunsch, sich mit Literatur zu beschäftigen, dann noch größer war? Also hat das miteinander konkurriert, die Kunst und
1: die Literatur? Oder wie war das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist eigentlich... Ja, da müsste ich wirklich mal drüber nachdenken. Also dieses Lesen, dieses, ähm, ja, wir haben, haben über Grenzen gesprochen, erweitern, überwinden, das ist ja im Lesen genauso vorhanden. Und ich weiß, dass ich so, wie ich, äh, wie ich irgendwie zur Kunst gekommen bin, weil es ein Feld war, was mir völlig fremd war, ähm, habe ich als, glaube ich, viel zu jung Bücher gelesen, die nicht für mich bestimmt waren, weil in der Mangelung von irgendwas. Ne, dann habe ich vielleicht mit zehn Konsalik gelesen oder sowas. Ja, wusste vieles nicht, fand alles irgendwie seltsam oder dann eben Dr. Chivago oder sowas und dann habe ich eben diese innere diesen inneren Raum auch betreten können. Ja, so wie ich das wie ich das bei einer Resonanz habe, wenn ich wenn ich ein Kunstwerk ansehe, wenn da irgendwas entsteht. Das habe ich in der Literatur dann da gefunden, besonders beim Fremden oder bei dem, was ich nicht einordnen konnte, was mir überhaupt nicht plausibel erschien. Das war das, was mich immer wahnsinnig begeistert hat und diese Welt war ja so leicht zugänglich. Lesen ist ja wahnsinnig leicht zugänglich. Man muss ja nirgendwo hingehen und und ähm, ich habe dann auch ich mein, egal auf Milchtüten gelesen, aber das war, so, das war so eine Technik, die man überall anwenden konnte und nicht selber produzieren musste. Und ähm, da habe ich glaube ich schon sehr schnell eine Leidenschaft gefunden für mich. Und dann gab es, muss man auch sagen, ganz eindeutig definierte Betätigungsfelder um die Literatur herum. Es gab die die Kunst der Übersetzung die Sprachen haben mich immer extrem interessiert. Es gab das Selber schreiben, aber es gab auch viel Interessantes drumherum. Ähm, Scouten, Literatur finden. Ja. Es war alles so spannend und irgendwie dann doch plausibler für mich oder selbstverständlicher, diesen Weg zu gehen.
2: Also, die Hürden zur Malerei in dem Moment erschienen dir irgendwie größer, mehr zu überwinden.
1: Ja, es war zu, ich glaube, dieses Feld war zu frei auf irgendeine Weise. Zu frei, also ich, das kann ich heute noch gut, ich, innerhalb von Grenzen kreativ sein. Das kann ich viel besser, als alle Möglichkeiten der Welt zu haben. Und ich glaube, bei der Malerei oder bei der, in der Kunst da hätte ich diesen Weg, ich hätte, so faszinierend ich das finde, ich glaube, ich hätte zu wenig Struktur gefunden, zu wenig man hätte das alles ganz einfach machen können. Man hätte wissen müssen, es gibt eine Mappe, die macht man dann und die schreicht man irgendwo ein und so bewirkt man sich. Aber dadurch, dass ich irgendwie, da war ich ja noch, bevor ich diesen Künstler kennengelernt habe, überhaupt niemanden kannte, hatte, auch nicht auf der Schule, der das irgendwie, ich hätte meine Lehrerin fragen können, fällt mir heute ein, ja. Aber offenbar war das nicht so. Die Sprachen waren, waren einfach stärker. Die Sprachen, die Fremdsprachen auch, mein größter Wunsch war ja ganz schnell, dann Literaturübersetzerin zu werden. Das war ja das, was ich unbedingt machen wollte.
2: Und, ähm es ist aber schön, was du beschreibst. Es ist im Grunde, hört sich das so an, wie diese menschliche Suche von dort wegzukommen oder aus etwas, was einen einschränkt, herauszukommen, weiter voranzuschreiten und der Kunst zu begegnen und zu merken, dass das wirklich ein, ein Fahrzeug, ein Mittel, eine ja. Möglichkeit ist, etwas hinter sich zu lassen, was ansonsten einen nur beengt und in Form presst, die man eigentlich gar nicht möchte. Ja. ja. Ich verstehe das gut, ich bin auch auf dem Land groß geworden. Also Me too. Du, genau, wir sind alle irgendwie dann Landhühnereier. Ja. Yeah. Und ähm, das war also bei mir genauso, da gab es überhaupt keinen Künstler in der Gegend, gar nicht. Und äh, Bücherlesen war meine Hauptbeschäftigung, also ich war eine richtige Bücherratte. das sind wir alle, glaube ich, heute noch, du bist auch eine Bücherratte, so ungefähr. Und äh, es zog dann eine Frau aus einer Großstadt in die Nachbarschaft, und die hat dann, also ich habe kleine Skulpturen gemacht, aber einfach auch so intuitiv. Und die hat die dann gesehen und hat gesagt, die sehen ja aus wie Giacometti. Und also aus Bleizinn habe ich die damals gemacht, so kleine. Und ich war völlig beleidigt, vielleicht gerade so zehn, elf, dass da jemand kommt und sagt, das sieht aus wie irgendetwas von irgendjemandem, den ich noch nicht mal kannte. Und habe das dann auch gelassen. Aber das war im Grunde die erste offizielle Bemerkung über Kunst und Künstler. Und das ist wirklich zu den Zeiten schwieriger gewesen. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist auf dem Land. Ob heute durch die Schule Kinder und Jugendliche viel mehr Zugang haben, ich bezweifle das fast. Ich glaube, dass auch da immer noch Literatur mit der erste Weg ist, um irgendwie einen Ausgang oder eine weite oder eine andere Welt einfach kennenzulernen. Ich glaube, es ist schon sehr abhängig einfach von der Schule. Also bei ja. mir war es so ähnlich wie
0: bei dir. Ich hatte auch einen Kunstlehrer, der in Düsseldorf an der Kunstakademie studiert hat. Und ähm, das war schon auch so ein wichtig, relativ wichtiger Ausgangspunkt, auch wenn er mich jetzt nicht so beeinflusst hat, aber das waren zumindest, er hat uns Arbeitsbeispiele mitgebracht und gezeigt, was er da gemacht hat und so. Also es war auf jeden Fall ein Moment, wo man auch mit dem Freien kon äh, konfrontiert wurde. Und ich glaube schon, wenn das Elternhaus das nicht bieten kann oder einem da keine Möglichkeiten aufzeigt, Zeigt, dann ist die Schule natürlich fast die einzige Möglichkeit, also außer man hat jetzt Nachbarn, Freunde und so weiter. Genau, aber weil ne, wenn beides nicht ist, dann woher soll der Input kommen? Also es ist schon sehr schwierig einfach. Heutzutage ja vielleicht eher durch die neuen Medien und so, da kann man sich ja viel mehr selbst informieren, aber irgendwie in den 80ern oder so, das war ja unmöglich, wenn man nicht jemanden persönlich kannte dann, wie sollte sich diese Welt auftun?
1: Da genau, aber ich glaube gar nicht, dass es so wichtig ist, dass sich so diese, diese ähm, definierte Welt plötzlich zu demjenigen ähm, begibt oder man einen Einblick da in die ähm, ähm, definierte Kunstwelt jetzt in unserem Fall äh, möglich ist, sondern manchmal glaube ich, es, es hat irgendwas mit dem Alter des Menschen zu tun oder mit einer persönlichen Begegnung, wie du das beschreibst. Das, glaube ich, ist vielleicht viel wegweisender, dieser kleine, diese Initiation, dieses, da kommt jemand und setzt deine Sache mit einer großen Kunstsache in Verbindung. Und dann ist eine Fährte gelegt. Ich glaube, dass sowas viel, einen viel stärker dahin treiben kann, als, sag mal, mitunter... Heute würde man sagen, soziale Medien, ich kann mir alles angucken. Ich äh, gehe durch die Online-Führungen äh, oder sonst was. Auch als junger Mensch wird man ja dazu ja. angeleitet, sich da irgendwie bewegen zu können. Ich glaube, da, da ist die, die, die Distanz viel zu groß.
2: Genau, man braucht diese Erschütterung. Man braucht ja. wirklich etwas, ja. was einen durchdringt und Ein irgendwie so
1: aufrüttelt. Ja, Ein kleiner Schock, genau. genau. Ein ja. kleinen Initiationsschock. In, ja, auch. genau. Hm. Ja.
2: Und ich, ich habe damals... Ich glaube, das erste Buch, was bei mir dieser, also dann auch zum, zum ständigen Schreiben geführt hat, war Frankie von Carson McCullers.
1: Mhm. Oh, das ist auch eine, die ich total... Also ganz, wenn man ah. das ganz
2: jung liest, also für mich war das oh auf dem Land, war das wirklich
1: ja. weite
2: Welt und eine völlig andere Welt und gleichzeitig auch eine Identifikation natürlich innerlich und das habe ich dann meiner Tochter gegeben, als sie so alt war und die konnte da überhaupt, nee. sie konnte da überhaupt da nichts mit anfangen ja. im gleichen Sinne, weil das schon eine ganz andere Generation ist, Absolut. mit ganz anderen Dingen, die zur Verfügung stehen. Und äh das fand ich eben auch spannend, weil für mich hat das Buch auch heute noch eine große Bedeutung, mhm. auch wenn ich es natürlich anders sehe, als, als ich so jung war. Aber dass ich das gar nicht mit ihr teilen konnte. Nee, ja, es funktioniert
0: nicht jedes Buch in jeder Generation, es funktioniert auch nicht jeder Film in jeder Generation. Das stelle ich auch immer wieder fest halt einfach. Und ne? auch
1: nicht jedes Bild, jede Kunst, die erinnert nee, sich eben nicht. auch. überhaupt ja. Ja. Ja, nicht. Ja, und du, dieses Feld ist für deine Tochter schon besetzt von dir. Ja, die braucht das was ganz anderes. Das ganz natürlich eines. auch. Das ja. auch noch, ja. ja.
2: ja. Mhm. Und dann bist du ja, du warst ja ähm, Kuratorin in dieser direkten Auktion, ja. da hast du ja auch Susanne kennengelernt, <lacht> genau. die ja auch mit dabei war. Wie kam das dazu, dass du?
1: Ja, wie vieles Schöne im Leben, äh, reiner Zufall oder man Netzwerk vielleicht auch. Ich kenne natürlich Holm Friebe aus der Literaturwelt ein bisschen. Ne? Und ähm, der hat, war bei mir irgendwann und hat sich umgeguckt und da hingen ein paar Bilder und fing dann an, nach dem einen und dem anderen zu fragen. Und diesem und jenen. Und ich fing dann so an und hatte dann gleich meine Leidenschaft wieder parat. Und irgendwie sagte, so, ich hätte da was, ich würde dich gerne einladen dazu. Und ehe, ehe ich noch sagen konnte, ja oder nein, ich kann das gar nicht. Ich bin keine Kuratorin. Wurde ich schon in irgendeinen Chat geschmissen und vorgestellt. Und dann war ich drin und der Sack war irgendwie zugeschnürt. Und dann, ähm, ja, dann sind wir da so einfach Schritt für Schritt gegangen und alles war neu für mich da, aber es war eine Riesenerfahrung, also muss ich sagen. Das Schönste, kann ich gleich vorwegnehmen, war eben der Kontakt mit den Künstlern und was dann da passiert ist und ähm, die Werke, mit denen ich dann quasi da verbracht habe, das war gar nicht so lange, also wirklich ähm, körperlich verbracht habe, eine Woche in der Galerie, die, die Sachen musste ich dann auch selber hängen und habe da mhm. mit äh, Hammer und Nägeln und Bohrmaschine gestanden und wusste gar nichts. Also ich musste alles sein auf einmal. Ja? Ich musste die vorstellen in der, in der Auktion. Ich musste also so ein, ein wie heißt das nochmal, das Wort habe ich vergessen, ein Vorsch... Nee, muss ich noch mal nachgucken. Ich musste sie also sozusagen anpreisen. Ich musste über sie ein bisschen schreiben. Ich musste sie aufhängen. Ich musste sie, naja, am Anfang erstmal mal finden. Außer Susanne. Susanne ist zu mir gekommen schon. War die Erste in der in der Auswahl. Und ähm, Aber es hat... Äh, großen, großen Spaß gemacht. Und dann war ich eben eine Woche oder weniger, eine knappe Woche mit den, mit all den Kunstwerken, mit den Arbeiten in der Galerie von morgens bis nachmittags. Und ähm, das war eine tolle Erfahrung, weil ähm, jeder hat plötzlich eine ganz eigene Dynamik entwickelt, jede Arbeit. Das ist mir so einfach noch nie passiert. ja Weil man geht in eine Ausstellung und dann hat man nicht viel Zeit, dass irgendwas passiert. Ja? Ich habe früher in München gewohnt, da war ich im, im, oft in der Pinakothek der Moderne oder im Haus der Kunst oder auch im, im Brandhorst oder so. Das sind natürlich immense große Werke und da geht man hinterpisiert recht schnell irgendwas. Und da war es ja unterschiedlich. Also es war groß und klein und Malerei und Skulptur und Fotografie auch von den anderen Kuratorinnen. Und wenn man dann so wirklich tagelang dort ist, dann ähm, entsteht noch mal was ganz, ganz anderes, eine ganz andere Qualität. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, das fand ich ganz toll. So. Und hättest du Lust, noch mal sowas zu machen? Also ähm, ja, ähm, aber es muss besser organisiert ja. sein. <lacht>
0: Da ist ja dann wahrscheinlich auch einfach immer mehr an Arbeit dazugekommen, ne? weil das ja auch so eine Aktion, äh, eine Aktion war. Ja, das war äh, aus der Hüfte geschossen, das war großartig. War ja. Ich ja? finde es auch total super, also ich fand es halt auch gerade deswegen total spannend, weil es halt diese unterschiedlichen Chapter mit den unterschiedlichen Kuratoren waren, die alle ganz andere Arbeiten ausgewählt haben und es ist schon eine sehr vielfältige ähm, Aktion gewesen.
2: Also, es war einfach ein schönes Statement. Es war Sache. dieses Statement, Absolut. einfach die Kunst zu nehmen für das, was sie eigentlich ist, spontan und frei und Menschen zusammen zu tun und zu zeigen, hier sind wir, das ist jetzt gerade da, was da ist und äh, das wird auch nicht aufhören, dass wir da sind. Und es hat ja unheimlich viel Charme
1: dadurch Super. auch. ja, hm. das muss man auch wirklich sagen. Holm Friebe, Bettina mh. Semmer alle Achtung, Chapeau, also das, auch den Mut zu haben, die Leute einfach auch, äh, auch jetzt das Auktionshaus mit ins Boot zu holen, so groß zu denken und das dann nicht nur zu denken, sondern auch umzusetzen, das war, ich meine, da muss man dann drüber wegsehen, dass alles holperte und jeder irgendwie heute nicht wusste, was morgen zu tun ist und so und jeder Einzelne da sein Päckchen zu tragen hatte und irgendwie mal selber sehen musste, wie es so geht, ja, und nicht in, in fertigen Strukturen so rum rumsteht und Dinge bestellt, ne, die dann äh, kommen müssen, aber das, klar, war eine Herausforderung, eine große, aber jetzt im Nachhinein, es war erfolgreich, das darf man auch nicht vergessen. Nee, auf jeden Fall, das ist natürlich es ganz war, anders,
0: als wenn das jetzt nicht erfolgreich gewesen wäre, dann genau. hätte man auch noch mal eine andere Position war monetär dazu monetär,
1: Erfolgreich und das, finde ich, ist auch wichtig zu sagen, ja, denn genau. das, das war ja auch die Fusion so ein bisschen, ja, der, der ätherische Kunstbetrieb, also so ätherisch ist er ja gar nicht, aber der Kunstbetrieb zusammen mit dem Kapitalismus, ja, so. Jetzt machen wir das mal richtig. Naja, zusammen mit dem Kapitalismus sind wir ja irgendwie immer. Das verortet uns
2: ja, das ja alle. Aber ähm, in dem, mit dem Kapitalismus so verortet, dass wir letztendlich dieses Thema außer Kraft setzen und dadurch selber Geld zu uns zurückfließt in einer anderen Art und Weise. Das ist natürlich eine, 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 sagen wir mal, eine Existenz, die aus diesem Opfertum, in dem ja oft auch Künstler sind, eben herausführt. Und das ist ja das Spannende: die Geschicke selbst in die Hand nehmen und das im großen Maße. Ne? Das ist natürlich toll. Weil das ist natürlich ganz oft so, ja, es gibt ganz viele Schriftsteller, die bestimmt wahnsinnig gut sind, auch genauso wie Künstler, die überhaupt nie das Forum bekommen, obwohl sie hervorragend arbeiten und schreiben. Das ist traurig, Weil sie in, das in irgendwelchen so, Systemen ja. nicht reinkommen oder genau. eben gerade der Moment nicht passt. Es ist ja nicht so, dass, was wir so sehen, immer davon abhängig ist, ob es wirklich gut und interessant ist, sondern ob es irgendwo hineinpasst auch. Ja. So. Absolut. Aber das Hineinpassen jetzt mal, wie hast du deine Künstler dann gefunden? Weil du meintest, du musstest dich auf die Suche machen.
1: Ja, das war Künstlern. meine größte Angst auch ein bisschen, oder mein größter Respekt. Ja, Wie, wie gehe ich jetzt vor? Also erstmal habe ich natürlich an all die gedacht, die ich kenne. Und das hat sich auch im äh, Nachhinein als ganz gut erwiesen. Und dann habe ich überlegt, wen, wer, wer braucht jetzt mal auch eine Öffentlichkeit? So, oh, das, das ist ja. toll. Das, das, ist guter, das war mir total ja. wichtig. Da sind einige Etablierte dabei gewesen, die ähm, auch schon auf dem sogenannten Sekundärmarkt, ich habe ja da auch was gelernt, schon ähm, Platz haben, mhm. ja, die dann auch nicht verkauft wurden, glaube ich, weil sie einfach zu teuer waren, viel zu teuer. Und dann gab es aber auch einen Künstler, den Guthrie MacDonald, den ich, äh, darüber bin ich glücklich, der hat das meiste verkauft, das war der größte Erfolg quasi. Das war nicht nur, weil er vielleicht auch nicht diese hochpreisigen Werke hatte, aber weil ich gespürt habe, und ich glaube, ich habe es weitergeben können, dass da was ganz Existenzielles, Authentisches. Das hat mich extrem auch berührt, wie der arbeitet. Ich kenne seine Biografie, ich kenne sein Leben, ich kenne seine Geschichte. Und die hat sich für mich auch in diesen Werken, in diesen ja, sehr rohen Werken wiedergespiegelt. Und Übermalungen und, und das Verarbeiten von vielen Vorbildern. Und er hat so eine unmittelbare Art, Kunst zu machen. Nicht, nicht konzeptionell, sondern wirklich reingehen ins, in, in die Materie. Ja, also. mhm. Und der ist, wie gesagt, der hatte die meisten Exponate da und er hat auch drei Exponate verkauft von insgesamt, weiß gar nicht, 16 hatte ich oder, oder so. Also das, das hat mich sehr gefreut. Das fand ich gut. Und ähm, ansonsten kannte ich glaube ich fast alle bis auf Susanne und noch zwei drei aber ich bin dann wirklich ganz, äh, ganz äh, nach meinem nach meinem Netzwerk und nach meinem Geschmack und nach meinem nach meinen Vorlieben vorgegangen und die die du nicht kanntest hast du die dann einfach angeschrieben oder also, ja
2: ja, ja.
0: Die hast genau. du dann im Internet
2: gefunden oder
0: ja. in irgendwelchen Katalogen ja, oder irgendwelche ich hab, Ausstellungen. Ja, genau,
1: wie das immer so ist, über ja. Kataloge, Ausstellungen, auch im Internet und wo war ich, was fiel mir noch ein. Es, es, äh, es gab auch über Freunde, mit denen ich da im Gespräch bin und so weiter. Also das, das nimmt manchmal wie beim Finden von Manuskripten seltsame Wege. Das übrigens hat dort auch stattgefunden. Ein wunderbarer Künstler hat mir sein Manuskript gegeben und ich bin immer so skeptisch, wenn Menschen mir ihre Manuskripte geben. Während man so, der direkten Auktion, also im Rahmen der direkten ja, Auktion. Ja, ja, ja. Und da bin ich immer schon so, oh. ja. weil ich habe ja den Eindruck, es gibt viel mehr Leute, die schreiben wollen als lesen und das ist so schwierig. Und selbst wenn es gut ist, wir haben gerade drüber gesprochen, das Nadelöhr ist so klein zur Veröffentlichung. Aber da, da bin ich wieder so überrascht worden, da bin ich wieder überwältigt worden, kleiner Schock, da wirklich ein Manuskript gefunden zu haben haben, das noch sicherlich einiges, noch einige Überarbeitung gebraucht, aber wirklich einen Sog hat, den ich gar nicht so oft super. gefunden habe. Ist es
2: eine Arbeit, die sich, also eine literarische Arbeit, die sich situiert in der bildenden Kunst, also in der Welt der bildenden Kunst? Oder? Also es ist,
1: ich würde sagen, autofiktional, was ja gerade, also insofern ist die Kunstwelt natürlich auch entscheidend dort. Nein, nicht entscheidend. Entscheidend ist natürlich der Mensch oder der Erzähler in, in, seiner, in, seiner, in seinen Lebensphasen, aber die Kunst spielt eine Rolle, weil sie zu diesem Erzähler gehört. So. Es ist aber kein Roman über die Kunstwelt oder sowas. Ist das denn im Literaturbereich auch so ein No-Go,
0: weil du sagst, der hat dir einfach so ein Manuskript in die Hand gedrückt, weil man, das ist ja in der Kunst oder in der Bildung Kunst ist es ja ein totales No-Go, auf irgendeine Ausstellung <lacht> zu gehen und zum Galeristen dann irgendwie seine Matte in die Hand zu drücken oder zu erzählen, was man denn verarbeiten macht. Das macht man ja irgendwie nicht. Ich habe nie verstanden, warum man es eigentlich nicht macht. Ich finde es eigentlich total absurd, weil theoretisch kann ja auch wirklich mal was dabei sein, was einen interessiert, aber... Ähm ja, wie ist das da in der Literatur?
1: Also ich kann ja, ich kann sagen, wie es bei, bei mir so ist, ähm, es kommt immer drauf an, wer einem was gibt. Ich bin zum Beispiel ja auch als Literaturagentin unterwegs, da schaue ich zuerst zu denen, die mir eine Empfehlung geben. Mhm. Ja, also wenn wirklich was über jemanden kommt, den ich schon kenne, den ich schätze, ne, das geht euch ja auch so, wenn wie gerade gesagt habt, sagt, guckt ihr den Künstler an, dann weiß ich genau, also wer es sagt, äh, dann gehe ich, folge ich dieser Spur. Ähm, ähm, man kriegt ja ganz viel unverlangt, so heißt es ja, unverlangt eingesandte Manuskripte. Ganz viel, sowohl als Lektorin als auch als Agentin. Und jetzt mit dem neuen Verlag. Plötzlich habe ich den Eindruck, ist so, ein, ist so ein Tor geöffnet und alles strömt nur so durch. Ähm, und das ist allein wegen der Masse schon manchmal sehr unangenehm. Ja? Das heißt aber nicht, dass es No-Go ist, überhaupt nicht. Denn ähm, wir gucken alles an. Ich gucke alles an, aber mir reichen oft, mir reichen oft, manchmal reicht mir ein Satz, manchmal reichen mir, also wenn ich schon 30 Seiten lese oder so, wenn ich das brauche, dann ist es schon mal ein gutes Zeichen, aber das geht recht schnell. Ja, inzwischen. Ja, es war klar. Es, man hat ja auch nicht so viel Zeit. Das ist ja, das kann ich schon ja. total
0: gut nachvollziehen. Aber es ist ja schon mal echt total gut, äh, wenn du sagst, ähm, dass wir
2: gucken uns das an. Ja. Also, also die Situation hätte ich gern in der bildenden Kunst. Ja, weil da ist es wirklich bekannt, dass Kataloge abgegeben werden in Galerien und die un, ungesehen gleich in den. Müllcontainer landen. Und wo sogar auf den Webseiten der Galerien und so ja
0: schon immer sowas steht, unaufgeforderte Bewerbungen werden sofort vernichtet oder sowas richtig Genau, und das ist. aber schon wieder
2: so eine Ebene, wo wir in Systeme gedrängt werden. Wir ja. sollten alle mal auf eine Eröffnung gehen uns mm. mit 25 ja. Künstlern verabreden <lacht> ja. und alle unsere Bewerbungen dabei haben und dann dahin gehen und sagen, so bitteschön, ja. so, dass der ganze Abend nichts anderes ist als ja. eine reine Bewerbung von Künstlern. Das wäre nämlich mal schön.
0: Ja, ja.
1: direkte Aktion. Ja. Ja, genau. Direkte Aktion, ja. genau. Ja. Ja. Es
0: wird ja immer so argumentiert, ich habe dann diesen einen Podcast mit Johann König auch gehört und der hat dann im Gespräch mit Lars Eidinger gesagt, ja, man wird ja auch dann Sachen bekommen, die würden überhaupt nicht zum Profil passen und so weiter ist ja klar, wenn man jetzt eine Galerie für Druckgrafik ist und da bewirbt sich jetzt Ja, das ist ärgerlich, das finde ich auch. und so, das ist natürlich ja. ärgerlich, aber es ist ja nicht generell der Fall. Es gibt ja auch Leute, die studieren genau das Galerieprofil und reichen dann irgendwas ein und versuchen, irgendwas loszuwerden und wenn das dann halt einfach so pauschal abgelehnt wird, das
2: ist schon ignorant, finde ich. Finde ich auch, weil vor allen Dingen genau dieser Bereich der Kunst und der Faszination für uns Menschen von Geschichten, von Bildern, von all dem funktioniert über diese Spurensuche, diese eigene intuitive Spurensuche. Wem vertraue ich, wie vertraue ich mir, was finde ich, wie gehe ich dann mit um. so Und wenn das schon vorher so strukturiert ist, dann ist das so manipuliert in dem, wie wir uns entwickeln können. Das ist einfach schade, weil ja. dafür ist Kunst ja nicht da.
1: Ja. ja, man muss sich eigentlich immer wieder in Frage stellen. Genau. Mit solchen, auch mit solchen ähm, Kategorien. Des, äh, mit auch solchen, mit dem eigenen Geschmack wahrscheinlich. Ach, ja. Geschmack ist so eine Sache, lässt sich ja bekanntlich äh, drüber streiten oder eher so. überhaupt nicht. Ähm, ja, man muss sich immer wieder auch ähm, überprüfen und äh, Zweifel ist natürlich immer gesetzt, bei mir zumindest, egal, äh, was ich mache. Es kommt immer ein bisschen aufs Genre an, wenn ich zum Beispiel lektoriere oder so, es kommt immer ein bisschen auf Genre an, ich mache ja ganze Bandbreite auch und wenn es äh, eine sehr handfeste Unterhaltung ist, dann bin ich natürlich nicht mit permanenten Zweifeln zugange, weil sonst könnte ich meine Arbeit nicht tun, ja, aber ähm, es gibt da so ein Handwerk, das ähm, muss man auch immer wieder überdenken, je literarischer es wird letztendlich. Weil auch da gibt es No-Gos, macht man nicht. Oder man hat so Anflüge, dass man sagt, ich kann mir die Figur nicht vorstellen, gib er ja noch ein paar Attribute. Und dann liest man plötzlich ein großartiges Werk und weiß nach 300 Seiten nicht, wie sieht die Figur, die mich jetzt dadurch getragen hat, eigentlich aus. Und dann fragt man sich wieder, ja und, muss es das muss es das? Zum Beispiel, ja, ja. Äh, diese, diese Bewertungskategorien, die man hat und das Werkzeug, das man hat, ähm, das ist ganz wichtig, man braucht, äh, man braucht es schon, aber man muss in den Nuancen immer wieder gucken, immer wieder sich auch öffnen. Das ist ganz wichtig, was du jetzt sagst, weil genau das ist auch der Punkt in der Kunst, ne? dass diese Bedienbarkeit,
2: in ja. der wir gerade so sind, wir sind ja gerade in diesem kompletten Konsumieren, sei das in diesen ganzen Marktstrukturen oder auch in den Galerien oder so, da wird etwas bedient ja. und es soll ganz schnell etwas erfüllen. Ja. Aber du hast es wunderbar beschrieben, wie es dir geht in der Arbeit, weil das ist ein Mensch und diese Aufgabe ist ja nicht nur sich bedienen, berieseln zu lassen, sondern da ist wirklich ein Dialog ja. der stattfinden muss. Und zudem muss ich auch bereit sein. Also wenn ich nicht dialogisieren will, dann wird mich auch nichts berühren. Genau. Und dann ist es ganz einfach zu sagen, das ist aber blöd oder gefällt mir nicht oder ist gar nicht relevant oder interessant. Genau. Ich muss auch wirklich erstmal diese Offenheit haben, diesen Dialog überhaupt zu haben. Ja. Und darüber sprechen wir viel zu wenig, dass es nicht nur darum geht, es werden Ausstellungen gemacht und da sollen interessante Werke sein, sondern es geht auch darum, dass die Besucher Genauso wie der Leser eine Verantwortung haben, erstmal für sich selbst nämlich auch, so sehe ich das jedenfalls. Ich weiß, ich erinnere mich gut, in, ich habe in Frankreich studiert und ich bin mit sehr vielen Konzeptkünstlern in Verbindung gekommen. Ich fand das ganz schrecklich und dann habe ich ganz schnell gesagt, boah, das ist ja total blöd oder anstrengend oder dieses oder jenes. Und dann habe ich mich immer weiterentwickelt und weiterentwickelt und ein paar Jahre später habe ich Arbeiten von demselben Künstler gesehen und habe gedacht, das ist ja toll. Und dann habe ich mich selber beobachtet, ja, vor ein paar Jahren fand ich das ganz schlimm und ganz furchtbar und ganz blöd. Und drei Jahre später fand ich das ganz großartig. Ja, aber das finde ich das interessant. Das war nur ein
1: Ausdruck meiner eigenen Veränderung in diesem Raum. Ja, ja, ist das die Veränderung oder ist das auch ein Mehr an Wissen, das das Auge schult? Und was ist diese Schulung? Ist die Schulung gut oder schlecht? Also diese Frage stelle ich mir dann natürlich auch. Ist nicht das erste Intuitive die erste Begegnung? sagen wir mal, eine ungebildete Begegnung, nicht genauso wahrhaftig, also wir reden jetzt gar nicht von Wahrhaftigkeit, aber genauso relevant wie die, die sich auf das gleiche Werk zehn Jahre später ergibt, mit einem Wissen, man sieht, was man weiß, in dieser Richtung, das finde ich hochinteressant.
2: Genau, ich fand das nämlich auch hochinteressant und ich halte das weiterhin für ganz wichtig, dass Menschen Kunst sehen und ihrem emotionalen Gefühl, also ihrem ersten Gefühl auch vertrauen. Aber ich habe dann auch mir selber angewöhnt, wenn ich was zum Beispiel nicht mag, mich zu fragen, also mir einen Moment zu nehmen und mich innerlich zu fragen, warum. Mhm. Und durch diese Fragestellung ist bei mir eine Veränderung auch entstanden, weil auch eine emotionale Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie es dir geht, Susanne, aber auch eine emotionale Wahrnehmung braucht eine Schulung, ja. weil ansonsten bleibe ich immer in dem Gleichen. Natürlich. Ja.
0: Und ich glaube, das hat auch nicht nur damit zu tun, dass man einem plötzlich eine andere Arbeit oder eine andere Stilrichtung oder so besser gefällt, weil man jetzt neues Wissen erlangt hat, sondern das kann auch irgendwie damit zu tun haben, dass man irgendwie nachdenklicher geworden ist oder ähm, also das, dass sich der Geschmack verändert hat, weil irgendwas eingetreten ist. Also man kann zum Beispiel auch toleranter in irgendeiner Hinsicht geworden sein oder so. Das, ich finde, es muss nicht unbedingt was mit Bildung zu tun haben. Es ja. kann auch mit einer inneren Veränderung zu tun haben, so dass man plötzlich die Arbeit einfach mit anderen Augen sieht. Nicht, weil man so viel darüber weiß, ja, wie, wie der Künstler ist oder ja. wie die entstanden ist, sondern ja. einfach,
2: weil man ähm, anderes zulässt und anders darüber denkt. Das stimmt. Genau, das ist genau diese Ebene auch. ja. Und es lässt auch viel mehr Diversität einfach zu. Wir sind ja beide in einem Künstlerinnenverein auch gewesen und der, mit eins der Gründe war eben auch, dass in dem Verein jegliche Art von Kunstrichtung vorhanden ist. Also das ist mir persönlich ein ganz wichtiges Thema, dass die Gesellschaft die Möglichkeit bietet, ganz viel zu sehen. Weil das mag ja vielleicht sein, dass ich die und die Richtung nicht mag, aber das heißt noch lange nicht, dass die nicht sichtbar sein sollte oder existieren könnte. Weil die Diversität, die wir ja auch im Menschsein miteinander haben wollen, die, die sollte auch irgendwie zu sehen sein. Die sollte präsent sein. Ja. Absolut. Also das ist wie mit Büchern. Ich lese ja auch nicht nur äh, hochwissenschaftliche Bücher, sondern ich bin jemand, der so immer fünf, sechs, sieben Bücher parallel liest, von Gedichtband zum wissenschaftlichen, von leichten Werk bis hin zum französischen Werk ja. oder einem übersetzten Werk, weil ich das persönlich mag, diese Mischung, weil das ist für mich sehr lebendig und Welt und in der Kunst geht
1: mir das ähnlich. Wer macht denn die Sichtbarkeit in der Kunst? Das interessiert mich jetzt. Sind das die Galerien, die bestimmen, wie, wie die Verlage sozusagen, was gezeigt wird? Ab
2: heute machen wir das selbst.
1: <lacht> ich bin dabei. <lacht>
0: Ja, es sind, würde ich schon sagen, also das sind jetzt nicht unbedingt die Künstler selbst, also es, sind schon eher, es ist schon eher der Markt, also ich, es hat sich ein bisschen verändert, würde ich jetzt sagen, in, in, in den letzten Jahren halt einfach auch so durch Instagram und so, also es hat mhm. bestimmt so Einfluss, dass einfach viel mehr gezeigt wird und deswegen nochmal eine andere Brand, Bandbreite einfach sicher wird, aber ansonsten ähm, ist es auch schon stark vom, vom Markt, einfach bestimmt... Von Messen, Galerien.
2: Wie siehst du das? Das sind Hierarchien, in denen wir uns bewegen, aus ja. meiner Sicht, vom Markt eben. Und bestimmte Personen bestimmen dort durch ihren Blickwinkel. Und die Künstler kommen dann in diesen Markt hinein. Ich Aber das bestimmen halt
0: vor allen Dingen auch jetzt nicht nach Geschmack, sondern natürlich, sondern nach Verkaufbarkeit, also nach Marktwert halt nach einfach. Marktwert, Was ganz genau. lässt sich gut verkaufen? Welcher Künstler? Ähm, natürlich auch ist unter Umständen noch nicht so alt und kann deswegen länger vermarktet werden. Also es sind so viele Aspekte, die da einfach mit reinspielen. Und ich hoffe schon, dass sich das in den nächsten Jahren auch ein bisschen verändert wird. Also es sind ja schon so ein paar Ansätze da, die darauf hindeuten, dass da vielleicht ein bisschen, also durch die Berufsverbände und so weiter, dem ein bisschen entgegengewirkt wird. Aber ob das gelingt, kann man noch nicht so richtig sagen. Ne?
2: Ich glaube, das kann nur gelingen, wenn wir unsere eigene Haltung auch verändern. Also wir sprechen ja heute auch darüber über diese No-Gos, also wir sagen immer noch beide, dass es tatsächlich uns ein bekanntes No-Go ist, nicht einfach in eine Galerie zu gehen genau. und die Sachen abzugeben, weil man sofort klassifiziert wird und das ist eine große Hürde und dann musst du persönlich schon dich über sehr viel hinwegsetzen, wenn du es doch machst. Mhm. Also reden wir über eine bestimmte Form von Anpassung und das in einem Bereich, der ja bei vielen Menschen eigentlich aus meiner Sicht damit verbunden wird von Freiheit. Du hast ganz viel von Freiheit ja. gesprochen. Ja. Und wir stellen fest, dass wir selber konfrontiert werden mit einem Bereich, der so unfrei ist, wo wir gar nicht mehr bestimmen und das ist natürlich erschütternd und da kann man dann, kommt man dann in Situationen rein, dass man außerhalb steht und dann vielleicht Glück hat, dass man irgendwann entdeckt wird oder so alt ist, dass wieder Interesse da ist, Ja, aber das sind Systeme und über die Systeme muss man als Künstler heutzutage sich Gedanken machen. Ja. Ich glaube, das ist das Gleiche, aber auch wenn man ein Buch schreibt, darüber Absolut. muss man sich auch Gedanken machen.
1: Ja, die Verlagswelt, die ja auch sozusagen bestimmt, was ist sichtbar und was ist nicht sichtbar. Der Verlag an sich, ähm, da wir über Diversität gesprochen haben, da sehe ich auch unterschiedliche äh, Entwicklungen. Auf der einen Seite gibt es die großen Konzernverlage, die den Markt ja auch äh, bestimmen und unter sich aufteilen, also die sich gegenseitig kopieren, die auch oft nach Moden gehen, die genau ganz harte Kriterien haben, was geht und was nicht. Wirklich sehr harte, bis hin zu der Frage, wie geht es aus? Gibt es ein Happy End? Ja, nein, kein Happy End können wir nicht machen. Also jetzt ich durchaus so, ja. Gibt es. Da muss man wirklich ganz, ganz genau hinschauen, wie ist die Frau, wie alt ist die Frau. Es geht schon fast ein bisschen in die früheren Heftchenschreiberei hinein. Ja, da gab es ja auch so, so sehr extreme ähm, Kriterien, die erfüllt sein mussten. Die Frau darf nicht so viel jünger sein als der Mann, nur weiß ich nicht, zehn Jahre, mehr nicht. Und so, wach, es gab, ist sehr lustig, kann man sich mal mit einem anderen, mit, in einem anderen Podcast mit beschäftigen. Ähm, und dann, also das ist das, ist das was, was, man sich, was man beobachten kann auf, in, der, in der Verlagswelt, dass sie sich kopieren, dass die Programme austauschbar werden. Das ist aber nichts Neues. Das Schöne ist aber, diese Dekadenz, die, glaube ich, schon länger erreicht ist, kippt ein bisschen. Also, oder beginnt zu ruckeln und zu kippen, vielleicht auch schon ein bisschen länger. Weil ähm, zum Beispiel die Feuilletons oder die, die Blicke der Rezensenten immer mehr oder das ist heute mehr und mehr möglich auf zum Beispiel kleine Off-Verlage, also kleine eigenständige Verlage, kleine Independent-Verlage gehen. Also heute ist es durchaus ähm, sichtbar, dass das, was weiß ich, in der Frankfurter allgemein, im Feuilleton auch mal ein Titel von einem mehr oder weniger unbekannten Verlag besprochen wird. Das gab es vor Jahren denn nicht. Also wahrscheinlich ähm, ist so eine Müdigkeit oder so eine Übersättigung auch beim Leser oder beim Volltonisten oder beim überhaupt in dem ganzen Markt spürbar, dass sie zwar noch weitergehen, die Maschine läuft immer noch, sie wird nicht angehalten, sie muss so, sie, sie, dieses System äh, funktioniert, hat funktioniert, es muss so weitergehen. Aber links und rechts äh, findet eine andere Bewegung statt, hin zu den kleineren Independent-Verlagen, äh, ähm das ist eigentlich ganz schön zu sehen, es hat aber noch keine große Wirtschaftsmacht, das muss man auch sagen. Also Geld spielt ja immer eine Rolle. Es ist erstmal eine Sichtbarkeit, eine größere, eine Aufmerksamkeit, und, ähm, aber die Wirtschaftsmacht ist noch nicht dort angelangt. Also das ist immer noch bei den Konzernverlagen.
2: Genau, und da haben wir, glaube ich, größere Schwierigkeiten, weil wir in der Bildenden Kunst ja auch davon abhängig sind, dass unsere Werke gekauft werden. Mhm. Und das ist natürlich immer noch eine andere Preislage, als ein Buch zu kaufen. Und da kommen wir aber heute zu einer ganz tollen Künstlerin, die das nämlich beides möglich macht, ein Kunstwerk indirekt zu kaufen in Buchform.
0: Wir wollen jetzt auf jeden Fall noch mal über Sophie Tiller sprechen. Mhm. Genau, wir haben dir ja ein paar Arbeiten von ihr gezeigt. Eigentlich hat sie diese Arbeit der Parasit im Jahre 2008 schon begonnen. Also es ist ein Langzeitprojekt. Da hat sie Naturkundebücher angebohrt und mit Kapuziner, Samen gefüllt. Und dann sind aus den Naturkundebüchern, ja, Blumen gewachsen, die irgendwann äh, dann von anderen Pflanzen verdrängt wurden, ja, im Laufe der Zeit. Also äh, diese Bücher lagen bei ihr auf dem Balkon, was ich auch ganz äh, schön finde. Also sie hat wirklich jahrelang mit diesen Büchern verbracht und immer wieder die Bücher fotografiert. Also sie ist Fotografin, hat in Wien erst an der Angewandten und hinterher an der Kunstakademie studiert und setzt sich sehr viel mit Natur auseinander. Wie haben dir denn die Arbeiten von Sophie gefallen?
1: Ja, ähm, das war ganz schön. Ihr habt die für mich ausgewählt und ich fand das sehr passend, weil ähm, mich interessiert so eine Fusion von Belebtem und Unbelebtem total. Das versetzt immer einen kleinen Schock. Wir haben auch schon über Schocks gesprochen, die es braucht. Und das habe ich da gesehen. Es ist ein Schock. Also die erste Begegnung damit ist ein Schock. Da ist, also Ich habe zuerst natürlich die Maske, die, die Atemmaske, das war das andere Thema, die äh, Maske gesehen, aus der die Kapuzinerkresse wuchs, ja, plötzlich haben Frauen Bärte, die aus, äh, die aus Masken wachsen, das ist, und dieses Parasitäre ist ja auch, es hat ja ist immer mit so einem Ekel verbunden auch, ja, das ist irgendwas, was man, was lebendig ist, was aber nicht greifbar ist, aber es bewegt sich aus, man kann es nicht steuern und das hinterlässt vielleicht auch Schaden und so, das ist jetzt gar nicht in diesem Werk äh, vorhanden, aber in diesem Punkt hat es mich sofort gekriegt. Dann ähm, bin ich auch, das ist auch ein bisschen ekelhaft, aber ich bin selber wirklich ein, ich weiß nicht, wo das herkommt, ein Fan von Taxidermie, also von ausgestopften. Auch wieder dieses Unbelebte, das mit, mit, so, einem, mit, so, einem, mit so einer Chimäre von Leben belebt wird. Ja, dieses, diese, diese ausgestopften Tiere, den traut man ja auch zu, dass kaum guckt, man weg, sie sich irgendwie schnell bewegen oder sowas. Das hat ja auch dieses Unheimliche. Und das mit den Büchern das fand ich ästhetisch beeindruckend auch. Ja, diese ganze, diese ganze ähm, Zeit spielt eine Rolle. Das finde ich toll, wenn sich Natur was Unbelebtes zurückerobert. Oder auch wenn man in Städten Fugen sieht, die, die Brachen sieht. Also Plätze ohne Sinn und Nutzen. So interessiert mich immer sehr, diese ähm, diese bewachsenen Bücher an sich, also das, da muss ich sagen, da bin ich immer skeptisch. Sobald man ein Buch irgendwie anders verwendet, da kann ich nichts für, das ist Berufskrank, Berufskrankheit, dann bin ich skeptisch, weil man... Nimmt tut dir das
0: Buch, Buch leid, oder? Nein,
1: überhaupt nicht. Das Buch tut mir nicht leid, aber ich finde, das, weiß ich nicht, es geht eben das Wesentliche des Buchs verloren, es wird eben reduziert auf einen Gegenstand. Na, so Finde ich ja in dem Fall
0: nicht, weil in dem Fall ähm, wird das Buch ja lebendig. Es wird erweitert sozusagen. Ja, genau. ja, es wird sozusagen weil es ja auch
1: Naturkundebücher sind. Absolut, das, ja. das fand ich natürlich gut. Also in dem Fall nicht richtig. Ich denke vielleicht auch nicht an Kunst mit Büchern, sondern an Kunsthandwerk mit Büchern. Das ist immer was, wo ich dann, online, oh nein, lass das Buch doch ein Buch sein, mach kein Regal draus. So was, ja.
2: ja. Es ist ja sogar bei Sophie so, dass sie, dass sie sogar einen großen Respekt hat vor dieser Kultur, weil sie sagt ja auch, dass sie diese kulturelle Schöpfung ja. sieht das als menschliche kulturelle Schöpfung an ein Buch oder diese Formen und sie verbindet das mit noch höherem, ja. nämlich der Natur und dem, was um uns ist und macht eine Symbiose daraus. Absolut. Also das ist jetzt nicht eine Arbeit, die entstanden ist aus ähm, Nichtrespekt gegenüber Büchern oder Kultur oder das, was jemand hervorgebracht hat, sondern im Gegenteil, es soll das Ganze noch mal einbetten in, in eine Begegnung mit ganz mit dem Größeren eigentlich und Systeme außer Kraft setzen auch. Das finde ich ja gerade das Spannende da drin. Es ist im Grunde, ich habe dabei gedacht, an so einen Dialog, der entsteht. Da ist dieser Dialog des Buches, des Inhalts des Buches, diese Ordnung, der Gegenstand selbst, der sich damit mit dieser nicht kontrollierten Natur, dem Menschsein, nochmal anders verbindet. Und ich finde das ganz hervorragend. Mir gefällt das sehr, sehr gut, dass das außer Kraft gesetzt wird.
0: Ja, und dann finde ich auch schön, dass aus diesem Projekt dann nochmal dieses Buch, also dieses reale Buch dann entstanden ist, weil ein kleiner Verlag ja dann in 300er Auflage dieses Buch herausgegeben hat. Das hat sich durch eine Ausstellung ergeben und es ist wirklich sehr schön, das Buch. Also ja. ich wollte es eigentlich heute mitbringen, habe ich aber leider vergessen. <lacht> ja, aber man, man, man kann das,
2: glaube ich, in diesem Kontext echt mal sagen, das ist ja. bei Amazon zu bestellen. Wir werden das sicherlich auch noch angeben, genau wo man das findet, weil das ist natürlich, kommen wir auch wieder zurück zu dir mit der Beuys-Schülerin, Lehrerin, Künstlerin, die du hattest, es ist im Grunde, auch das Beuys ja, und dieses Buch ist im Grunde die Möglichkeit selber zu diesem Schöpfer dann auch zu werden. Also die Künstlerin hat das ja so rausgegeben, dass du diese Samen einpflanzen kannst genau, und im Grunde selber, dabei, ja. also du kaufst dieses Buch, und die
1: Samen sind Kunstwerk dabei nach. und du kannst selber... Das ist großartig. Genau. Das ist großartig. Und das, das was ich sagte, galt natürlich auch nicht diesem Kunstwerk, sondern allgemein meinem Zugang, mit dem Buch irgendwas anderes anzustellen. Aber das, was sie damit gemacht hat, ist natürlich, so wie gesagt sagt, einfach eine, ein Schubsen in die nächste Dimension. Also sie gibt diesem Buch noch eine weitere Dimension hinzu und dann eben entsteht diese Symbiose. Das ist, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich ein Regal aus Büchern mache. Darum geht es nicht. Das ist wirklich, äh, das ist eben diese ähm, Naturkunde war es gar nicht. Ne? Naturkunde nicht, es war ein was war es ein ein äh, eine war, das, das, das waren Bücher, die ja. sie vor allen Dingen auf genau.
0: Trödelmärkten gekauft ja. hat, also so ganz äh, unterschiedliche Bücher auch als, aus ganz unterschiedlichen Zeiten, da hat sie dann auch innerhalb dieses Projekts gemerkt, so bei allen Büchern funktioniert das nicht so gut, die neueren Bücher, die waren dann da waren dann vielleicht die Seiten beschichtet oder ja. irgendwo mit imprägniert, das sind ja oft das ist ja auch gestrichenes Papier und da ähm, ja, haben die Samen dann auch gar nicht geschafft, sich zu entfalten, äh, was auch wieder interessant Und, was das auch ist. Was auch wieder total interessant Absolut. ist, ne? ja. auch dann wieder interessant, wenn man sich die Masken anschaut, weil die Masken genau. zum Beispiel, die besiedelt wurden, das waren, die waren ja alle, das sind ja Kunststoffmasken. Ne? Also da ist ja die Kresse auf dem Kunststoff gewachsen. Also die brauchten dann noch nicht mehr irgendwelchen Zellstoff oder Baumwolle, sondern die wachsen auf ganz unnatürlichen Materialien. Das ist Und dadurch, dass dann wieder ja. was wächst, ähm, ja, gibt's, werden sie dann wieder
1: natürlicher Ja, einfach, ne? ja. ja das, ist, das ist beeindruckend. Das ist wirklich.
2: Um nochmal zurückzukommen zu der bildenden Kunst und den Kunstwerken, jetzt nicht Kunstbüchern auch, ähm, hast du zu Hause ähm, Kunstwerke hängen und wenn ja,
1: welche? Ich überlege, ob ich was ganz Echtes habe, sowas Beeindruckendes habe ich nicht. Ja, ich habe natürlich ähm, großformatige Malerei von ähm, meinem, äh, meiner großen Liebe dort hängen, immer noch. Und ähm, dann habe ich tatsächlich auch eine Wand mit allem, was mir je in die Hände gekommen ist und gefällt. Auch Guthrie McDonald oder sonst, der hat auch sehr kleinformatige mhm. Sachen gemacht. Und da ist Kunst und Nicht-Kunst nebeneinander. Da ist, ähm, sagen wir mal, ausgewiesene Kunst. Man sagt, Das ist ein Kunstwerk von einem Künstler, das gefällt mir. Neben einem ausgerissenen Schnipsel, der mich persönlich anspricht oder der resoniert. So, das habe ich dann an so einer ganzen Wand Hängen fällt ist, mir jetzt Ist das auf. bei
2: deinem Arbeitsplatz oder ist das einfach äh, an nee. der Wand in der Wohnung? In mhm. meiner
1: Wohnung, Ich komischerweise, mein Arbeitsplatz ist leer, ist komplett weiß. Es gibt ein einziges Bild auch von einem Künstler, der in meiner, äh, meinem Chapter war, Klaus, Klaus Brunsmann, ähm, den ich auch schätze. Aber das ist auch kein großformatiges, der macht äh, eher großformatige Sachen, auch ein kleines, nur ein kleines. Ansonsten ist es... Leer, also wirklich weiß, nicht weil ich so ein Minimalist bin, ganz im Gegenteil, ich neige zum Barocken, ich habe gerne Plümmel überall, das wird mir dann immer vorgeworfen, das muss ich dann abhängen, <lacht> aber im Büro ist es ungewollt einfach weiß. Ja. Ja.
2: Und wenn du dir jetzt, wenn du ganz viel Geld hättest und gar nicht groß nachdenken möchtest, welches Werk von einem Künstler würdest du dir kaufen? Oder wo würdest du sagen, das, das wäre was, das würde ich mir mit nach Hause nehmen?
1: Ah, oh, mir fallen sofort Sachen ein, die ich nicht mit nach Hause nehmen kann, komischerweise. Also ich habe jetzt sofort intuitiv gedacht an äh, Walter de Maria in New York, die Erde. Ich weiß, nicht, wie, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Wisst ihr, nee. ähm, in New York in einer kleinen Galerie, deren Namen wahrscheinlich jeder, der sich mit Kunst auskennt, kennt, ähm, gibt es ein Werk von Walter de Maria und Platz ist ja in New York wie in Tokio und sonst solchen Megastädten äh, seltenes Gut. Und der ganze Boden, also die komplette Galerie, ist belegt kniehoch mit saftiger, fetter Erde kann also gar nicht da rein, sondern man geht so drumherum und guckt. Und die ist dann mit Glasscheiben so in den Türen, ne? so eingezäunt quasi, einge wie so ein Aquarium. Und dann schaut man da einfach nur rein über die Erde. Das, das finde ich... Das
0: kann ich nicht mitnehmen. Ja, aber das, wir können uns ja vorstellen, dass das ginge. Du hättest dann halt einfach einen kleinen verglasten Raum, der gar ja, keine anderen genau. Funktionen hätte, sondern der wäre einfach mit Erde Genau, bekommen. ich hätte einfach eine das riesige eine Kreuzberger
1: Idee. Wohnung, ja. so wie damals, <lacht> Die man, als man sie sich noch leisten konnte. Und da hätte ich dann einen Raum für dieses Werk. Ja, wunderbare
2: Vorstellung. Ja. Das mitten in der Wohnung ja. ist doch perfekt.
1: das hätte ich gerne. Mhm. Ja. Ja. ja, vielen Dank für das interessante Gespräch, Bärbel. Ich danke euch für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Danke für dein ja. Kommen.